0: Hola, bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 168 del podcast. Un podcast que hago de lunes a viernes para DJs y productores como tú, ¿vale? Que quieren pues, pasar cinco minutitos, un poquito a menos, escuchando a algún tip ¿no? que pueda soltar yo aquí. Y hoy quiero enfocarlo a, al DJ, ese DJ amateur que está en su habitación, en la habitación de su casa, ¿no? Y quiere dar el salto Hacia un entorno más profesional. Por eso he llamado al podcast de DJ Amateur a DJ Profesional. Voy a daros algunos tips, algunas, eh, bueno, algunos consejillos para que esa transición pues, sea pues, lo más cómoda posible para vosotros, ¿no? Aunque. Como siempre, ya sabéis que siempre hay piedras en el camino, ¿no? Pero bueno, por lo menos os voy a dar algunos, algunas pautas, ¿vale? Pero antes, como siempre, eh, te recomiendo que te suscribas a este podcast si eres nuevo en Spotify, en Apple Podcasts, Google, iVoox e o en mi canal de YouTube, ¿vale? Donde además eh, estoy subiendo cada fin de semana un nuevo vídeo de producción musical, ¿vale? También tengo mi página web johnflores.pro en la cual vas a poder suscribirte o apuntarte, como quieras, a una newsletter semanal en la cual hago un repaso de la semana para que no tengas que estar pendiente de lo que he ido publicando pero además te meto noticias importantes de la semana y alguna descarga que yo encuentre por ahí o cositas que sean útiles para ti, ¿vale? No, no te voy a mandar nunca cosas que no te ayuden. Entonces, eh, una vez dicho esto, voy a ir con el tema del día. ¿Cómo pasamos ¿no? de DJ amateur a DJ profesional? ¿Qué, qué, qué pasos seguir? Bueno, una de las principales diferencias eh, entre un DJ amateur y un DJ profesional es el acceso que tienen unos y otros al equipamiento profesional de DJ, ¿no? Generalmente el DJ amateur pues, tiene un equipo limitado ¿no? y bastante barato en casa, ¿no? El, típicos controladores, con un portátil que muchas veces no es ni siquiera de los últimos ya tiene unos años y aguanta como puede entonces ese tipo de cosas es la diferencia básica porque en lo que es el DJ set un DJ amateur que practique y meta muchas horas, pues puede conseguir buenos resultados en sus mezclas y en sus sesiones, ¿no? Entonces, bueno, cosas que te vas a encontrar, esas piedras que te hablaba antes, es, por ejemplo, eh, esa, esa esa diferencia a nivel de, de, de equipos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a pinchar con vinilo, estaban los míticos Technics SL1200 en todos los bares musicales y en todas las discotecas de la época, ¿no? Yo no tenía esos eh, platos, ¿no? En casa, de, de, tenía unos de polea, de, de otra marca de Acoustic Control, y la verdad que eran mucho peores. Pero con eso, pues aprendí la técnica, ¿no? Y hacía sesiones buenas. Tanto es así que incluso uh, hice, de, hice demos para, para algunos concursos y, y esas demos fueron, fueron, vamos, elegidas. Entonces, para que veáis que con pocos recursos se pueden hacer muy buenas sesiones, ¿no? Hace falta tener el último equipo de, de, de tope de gama de, de la marca de turno, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando vayáis a un club, pues vais a tener que pinchar con el equipo del club, ¿no? Y vais a tener que estar familiarizados con eh, pues las DJM, con los CDJ de Pioneer en este caso. Y si no queréis tirar de CDJ, pues tendríais que llevar vuestros controladores y... Ahí también se os va un poquito la imagen, ¿no? Porque no podéis llevar una controladora, pues no sé, me invento, ¿no? Una controladora de 200 euros a una discoteca un poquito buena porque ahí vais a quedar un poquito mal, ¿no? Yo os recomiendo que empecéis en pequeños pubs, ¿vale? En pequeños bares musicales, porque en este tipo de, de, de locales vais a poder llevar vuestro, vuestro controlador y vuestro, bueno, vuestro setup de casa, lo vais a poder llevar allí y, y por lo menos vais a ir más confiados, vais a, vais a ir más seguros de lo que vais a hacer, porque... Es básicamente hacer lo mismo que hacéis en casa, pero allí, ¿no? Entonces es un, es una barrera que os vais a quitar. Y además vais a coger un poquito el, la onda de lo que es un sonido pues de, de, un, de un local con gente. Vais a aprender a llevar un poco a, al público a la pista y vais a ver lo que funciona, lo que no funciona dentro de lo, de lo que vosotros ya hacíais, ¿no? Es muy importante este paso para pasar de DJ amateur a DJ profesional, ¿no? El pasar de no tener público a tener público lo cambia todo y tenéis que aprender a trabajar con público pues lo antes que podáis aunque no cobréis mucho al principio y bueno, lo tenéis que ver un poco como un aprendizaje para vosotros ¿no? Hablando de condiciones de, de bueno, de, de contratación, ¿no? Digamos, tenéis que fijar bien eh, las condiciones antes de aceptar un bolo, ¿vale? Eh, casi siempre los primeros bolos surgen por amigos o por conocidos que hablan de nosotros y al final, pues uno le dice a otro y al final acabas eh, cerrando pues, un bolo prácticamente por WhatsApp, ¿no? Y en esa emoción que tienes, ¿no? Cuando eres un, un DJ que tiene poca experiencia, pues se te olvidan cerrar bien los detalles, ¿vale? Es importante que pactes las horas bien, el dinero que vayas a cobrar, la música que tienes que poner si tienes que hacer algo especial en ese evento, es decir, pues hablar por el micro poner unas canciones determinadas porque va a ser un, un evento especial, lo que sea no tener eso claro eh, para luego tú prepararte la música bien vale, y sobre todo también a qué hora tienes que estar allí para organizarte y ser puntual no, que eso es importante también en el caso de que vayas a pinchar con tu controladora y con tu portátil, tienes que hacer el esfuerzo en repasar bien que llevas eh, pues, eh, todos los cables que necesitas que eh, la controladora suena bien antes de irte que no hay ninguna incompatibilidad de nada, que la música carga bien, etcétera, ¿vale? Toda la música precargada, no te la tienes que jugar con eso, ¿vale? Es, es importante. Y luego, para terminar, ya unos apuntes muy básicos, pero que creo que son eh, importantes, ¿no? En estos primeros bolos, eh, evita beber alcohol, ¿vale? No, no, no mezcles las cosas y céntrate en hacerlo bien. Luego, cuando acabes, ya puedes hacer lo que quieras, pero en el momento necesitas estar muy concentrado porque son muchos detalles a los que tienes que prestar atención de golpe y el entorno, la poca luz, eh, la gente que se te acerca a hablar, eh, todo eso es un cúmulo de nervios que al principio cuesta, eh, cuesta controlar, ¿vale? Y trabaja mucho las relaciones personales para que, bueno, puedas seguir trabajando, hacer nuevos contactos, que te llamen para otros sitios y tal, ¿no? También, sea agradecido, eso siempre, ¿vale? Sea agradecido con la gente que te ha dado la oportunidad de trabajar allí, queda bien con el jefe de sala siempre o con el DJ que te haya llevado y sobre todo, sea humilde y aprende todo lo que puedas de los demás. Controla el ego, ¿vale? Que es una cosa que sobre todo los DJs jóvenes lo llevan un poco mal, ¿no? Porque aprenden a pinchar y se creen que ya lo saben todo. Y entonces, como se suele decir, no pueden ver más allá, ¿no? Aprende todo lo que puedas porque eso te va a abrir puertas, ¿vale? Bueno, pues nada más, un episodio especial para esos DJs que estáis ahí empezando, que hace tiempo que no hacía nada para vosotros, ¿no? Un episodio un poquito eh, de iniciación pero que, oye, que también es necesario, que no todo el mundo que me escucha hace temas ya y esas cosas, ¿no? Hay que hablar de cosas de DJ productor, DJ productor incluye esto, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y que os sirva, ¿vale? Yo vuelvo mañana con otro tema súper interesante. ¡Un abrazo!